0: Olá minha gente, tudo bem com vocês? Tá no ar o Goldcast, nós estamos no nosso terceiro episódio e hoje temos notícias bombásticas da NBA, o clima tá pegando fogo na Conferência Leste e infelizmente a NFL teve poucas coisas, né, mas a gente não vai deixar de falar. E um feliz dia 28 de março, ou melhor, feliz dia 28 do 3.
1: Grande dia 28 do 3 para o um torcedor aí de... da maior franquia da NFL, <risos>
0: Não tem como não, cara. Não tem como não usar é... os Falcons. Agora eles perderam o Matt Ryan.
1: Nossa, o Falcons tá na tá situação triste, né? Então, <risos> já que puxou, vamos começar de NFL hoje, né? Vou
0: falar um pouquinho da Bola Oval, né, cara? É... Pouca movimentação essa Bom, semana, tanto, mas... Rolou muita
1: coisa, mas o que rolou foi grande. Foi o Tariq Hill, né? Saindo aí do Kansas City Chiefs. É, numa troca com o Dolphins. O Dolphins tá montando um time aí bem promissor, né? Vamos falar um pouquinho, mas primeiro, vamos falar dessa troca aí do Tariq Hill com o Dolphins. Quem ganhou nessa troca? O Chiefs perdeu muito, perdendo o Hill. O Dolphins deu muita pique, né, pro, pro Chiefs, foi muita coisa. Né? Não foi um Devante Adams saiu por um pastel e uma
0: esfirra. Cara, esse foi o Devante Adams, vamos deixar bem claro. O Devante Adams foi trocado pelos Packers para os Raiders por duas picks, uma, uma de primeira rodada e uma de segunda desse ano. O Tariq Hill foi pros, Dolphins, ou foi, pro, foi pros Dolphins e os Chiefs ganharam uma troca de primeira escolha, ou de primeira rodada dessa, desse draft, de segunda, de quarta e do ano que vem, uma escolha de quarta e uma de sexta. Cara, eu, eu simplesmente, é aquilo que a gente tava comentando semana passada. Você joga o Davanteadas no Medem. <risos> você traz o Aaron Donald, Cooper <risos> Cup. Você traz Trouxo todo mundo. mundo. Mano, acho que é capaz de trazer até o Tom Brady. Imagina o Tom Brady jogar de ódio civil com o Aaron Rodgers. Mas, mano, brincadeiras à parte. Mas, cara, o, o Tarek, eu não acho que ele vale isso tudo, não, cara. Não acho. O que, que você acha, cara?
1: Pô, mano, o Tita, ele é um ótimo jogador. Mas é um jogador problemático, né? Não. É um cara que tem problema em estacampo, campo pra caramba, né? Mas tem aí, acho que já quatro temporadas seguidas com mais de mil jardas, né? E é um cara bem consistente. Talvez o Aide Receiver é mais rápido da liga, né? Tanto que o apelido dele é Tita, porque, né? Corre demais o Tariq Hill. Pra pegar ele no single coverage ali, é, acho que não tem nenhum quarterback na liga que consegue marcar ele ali individualmente, assim, na velocidade. É uma troca... Que tem lados ruins e lados bons para os dois lados. E, no, na minha visão, não saiu ruim para o Dolphins, não. Porque foi muita pique, com certeza, mas eu acho que o Tyreek Hill vale isso. Porém, a, o parâmetro que a gente tem é a troca do Devante Adams, que foi muito pequena. Então, a gente fala assim, pô, o Devante Adams saiu por isso, por que, que o Tyreek Hill vale isso tudo? Esse é, esse é o B.O., mas eu acho que ele vale isso, sim. E eu acho que o Dolphins saiu ganhando nessa. Eu.
0: Cara, é... eu discordo de você, mano. Eu simplesmente acho que os Dolphins perderam muito nessa troca. Os Chiefs se superaram. E eu acho que, assim, a gente estava falando que o Chiefs não tava tendo nenhum movimento grande na off-season, né? Sim. É, tava só perdendo jogadores e não teve nada. Teve contratação do Juju, mas... Não achei, né? que nem a gente falou, não sabe. A gente não, não é, é uma incógnita. Não dá para saber, saber o que, que o Juju vai fazer, né? Então, assim, cara, é, eu tava até realmente pensando o que, que os x vão fazer e vem essa troca. Cara, por que, que eu acho que o x ganham essa troca? Cara, o contrato do Marromes é um contrato muito pesado. O Marromes assinou na temporada passada 10 anos com o X, tem contrato até 2031. E agora está começando a crescer exponencialmente o teto salarial, né? E o Tariq Hill... Infelizmente, né, teve essa coisa do Davanteadas e de outros wide receivers aí recebendo muito dinheiro aí no contrato. Então, o parâmetro foi muito grande. Então, o Tarek Hill queria uma grana. Tanto que ele teve essa extensão de contrato e estava ganhando 30 milhões. Né? Então, está sendo o wide receiver mais bem pago atualmente. É, por ano, né? mas a longo prazo, o Davanteadas ainda segue sendo mais bem pago. Então, cara, os tips entre ter Patrick Mahomes e ter Tarek Hill, era muito melhor você fazer o quê? Deixar o Tarek Hill ir. Por quê? Você não vai... Você não ia ter espaço na, na folha salarial. E sem contar, cara, QBs de elite fazem wide receivers, fazem recebedores. Não tô falando que o Tar Hill não é um bom jogador. Ele é um excelente jogador. Mas olha para você ver, os Chiefs têm várias picks Tem pique pick de primeira rodada e esse draft é um draft muito bom de wide receivers. Você cara, tem, tem Chris Olave tem Garrett Wilson, Jameson Williams, tem vários jogadores. Tem o Drake London também, que é muito bom, sabe? Quatro exemplos de wide receivers. Como eu disse, QBs de elite fazem seus recebedores. O Tom Brady não parou de jogar quando o Randy Moss foi embora. Não, sim. O Aaron Rodgers não parou de jogar quando o Jory Nelson foi embora. Eles simplesmente moldaram novos jogadores. Julianne, uma o próprio Davante Adams.
1: O, o Tom Brady ganhou um Super Bowl com o Chris Hogan sendo o principal sim, recebedor
0: dele, né? Então, assim, cara, eu vejo muito, muito potencial no Mahomes moldando um wide receiver. A não ser que os, os Chiefs sejam, um, de uma de Packers e não escolham um wide receiver. E os Chiefs têm, tipo, picks consecutivos, tem três picks ali, cara. Então, eu acho que tem muita chance de você conseguir... É, ter um wide receiver, e sem contar que as próximas escolhas de segunda, quarta rodada, até do ano que vem, os times podem usar para repor né, algumas peças que são essenciais na defesa. É ali, né? Sim, o cornerback, linha defensiva, que perdeu né, o, o cornerback, o Trevor ward para os 49ers, pode perder o Tyron foi liberado o Anthony Hitchens, então os times vão usar essas picks muito bem. E assim, uma coisa que eu penso também é... Como o Marrons é um cara que vai ficar até 2030 a gente sabe que os Chiefs não vão abrir mão dele, e eu também acho que ele não vai sair porque o Marrons quer, ninguém, uma, quer construir um legado, os Chiefs, em algum momento, eles entrariam em um rebuild. E, cara, com essa troca, eu vejo que os Chiefs estão evitando muito um rebuild. Por quê? Com essas cinco picks, que nem eu falei, você pode selecionar um wide receiver... Já pode fazer
1: o rebuild agora, Você né? já
0: pode começar agora, então não vai ser uma coisa que daqui a um tempo você vai lá e falar cara, o Marrons não vai ter ninguém para... Pra ajudar ele, os Chiefs vão entrar em rebuild, o Mahomes perdeu ali, entendeu? Foi tipo uma coisa que aconteceu com os Patriots, o Tio Bill sempre conseguia draftar alguém no, no, no draft, conseguia sempre coisas imediatas, que continuou com o legado do Tom Brady, e eu vejo muito isso nos, nos Chiefs. Além do mais, falando pela questão do Tariq Hill, o Tariq Hill tem 28 anos, cara, e o que que é principal arma dele, a velocidade, a verticalidade dele, e a gente sabe que quando o Alisson vai ficando mais velho, ele vai perdendo esse atleticismo. e o Tariq Hill já caiu de produção na temporada passada, que eu falei, o forte dele é o passe profundidade, o Mahomes adora esses passes em profundidades, sempre estão na direção do Tariq Hill, e para você ter noção, na temporada de 2020, o Tariq Hill teve 8 TDs e 14 first downs em passes para mais de 20 jardas, em 2021 só 2 touchdowns e 9 first downs, caiu bastante Mas de produção. Mas aí eu vou ter que
1: olhar de um de um parâmetro um pouco mais amplo, porque o time do Chiefs não estava tão bem em 2021 quanto estava em 2020. O Mahomes ele não estava tendo tempo para fazer essas, essas big plays, porque a linha ofensiva dele não estava protegendo ele, como foi em 2020. Então eu acho que é, aí entra uma questão muito do sistema do Chiefs, que foi decaindo muito ano passado, e isso foi visível. E eu ainda vejo o Tita como top 10, top 5, talvez, recebedores da liga. E ele tem bem uns 2, 3 anos bem, bem aí no auge e no tanque. Eu não vejo ele decaindo tão rápido assim, não. E o problema do Chiefs, no momento, é porque... Sim, obviamente, eu concordo que você falou que o QB faz um bom, um bom wide receiver. Porém, é, você olha no corpo de recebedores do, do Chiefs, você só vê o, o Kelsey. Só o Kelsey. O Juju, ninguém sabe o que vai ser do Juju essa temporada. Será que ele vai ser aquele Juju de 2019, 2020? Ninguém sabe. Agora
0: Também tem o um MVS, que veio para acesso essa opção ah, de velocidade. Entre dar 3 anos, 30 milhões pro Valdez em apostar no draft... Eu, 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 acho, eu acho
1: que era algo que eles precisavam fazer, por causa que o, o salary cap deles estava bem... né, Aquele over budget, que é chamado... Porém, o Mahomes não tem armas suficientes. O Chiefs deu uma, re uma reforçada ali na linha ofensiva que estava precisando. Com o tempo para lançar, o Mahomes, ele é o, talvez o melhor jogador da liga. O problema dele é quando ele não tem esse tempo. Ele é ótimo improvisando, mas é, sem linha ofensiva não tem como você ter sucesso na liga. O Russell Wilson tá aí para não deixar dúvida para ninguém. Mas o Miami precisava desse cara para ser esse wide receiver. Principal do time, o Devante Parker é um ótimo jogador, mas ele. É, você não vê um time sendo. ganhando divisão com o Devante Parker sendo o principal jogador, sabe? Eu, eu, não, é o não, o jogador eu não também. consigo, eu não consigo ver isso. Então, eles precisavam desse cara aqui para ser o cara do time, porque o Tua precisa desenvolver, o Tua com um jogador, né, do, do potencial do, do Tarik Hill, com a verticalidade que ele tem, o braço que o Tua tem, pode casar muito bem. E já entra na questão que eu quero tocar. O time do Dolphins está vindo muito bem reforçado para esse ano. Talvez briga ali com o Patriots para ver quem fica em segundo na divisão.
0: E um possível outcard, né? Não Sim, sabe um possível outcard. É esse... E é, tá muito forte.
1: aí, trouxeram o Ted Brugiora. E os dois foram deixaram bem claro que o papel deles é para ser titular. Tanto o Tua quanto o Ted. E aí, o que, que o Miami vai fazer? O Tua já não é um jogador que vem, não mostrou tanta evolução. Não mostrou-se a, a resolução dos problemas de Miami. O Ted Bridgewater é um jogador de momentos. Já teve os momentos bons, machucou, não voltou bem. Mas é um jogador que tem certo talento. O que é que vai fazer Miami? Vai apostar no tua, continuar bancando no tua? Ou vai dar essa titularidade ao
0: Bridgewater? Ó, oh, mano, tipo assim, é uma coisa muito, muito boa. Por quê? Eu não acho que o Miami tem esses QBs de elite e não acho que o Tua vai se transformar. Eu posso pagar muito minha língua, por quê? Um exemplo que eu dou é dos Bengals. Apesar do ano do Joe Burrow, a lesão dele, os Bengals viram potencial no Joe Burrow. Eles viram, eles sabiam que o Joe Burrow ia explodir, tanto que ele explodiu agora. Sim. Chegou ao Super Bowl com o Jamar Chase, então eles apostaram no Joe Burrow. Antes da lesão ele mostrou ser um bom jogador. Né? Sim, e uma coisa que eu não vejo no Tua... Eu não vejo no Tua. O Tua jogava muito bem no college em Alabama. Só que, cara, as lesões poder, podem ter acarretado alguma coisa nele? Pode ter atrapalhado. Mas eu não vejo, eu não tenho uma confiança. Muita gente fala porque ele é canhoto, mas eu não acho. Eu é confin... não confio em canhoto. Não dá. Mas, cara, eu não vejo, não tenho essa confiança no Tua. E que nem você pontuou bastante aí do, do Bridgewater. Tem os seus bons momentos. É o Tua. O Tua é o cara que tem uns bons momentos. Do nada de um jogo, o cara lança duas interceptações seguidas. Ele erra tantos passes, sabe? E você falou, ele tem um braço forte. Sim, tem um braço forte, mas ele não é tão eficiente é, é em preciso, profundidade. Né? Ele não é preciso. Vários passes que ele já tentou dar em profundidade, cara, não dá. O Fitzpatrick, cara, o Fitzmagic tem nos, nos Dolphins dava mais passes de profundidade que o Tua. <risos> mas então, o Fitzmagic é um gênio da bola. É um, gênio. um gênio. Mas assim, o, o coach do, dos Dolphins, o Mike McDaniel, ele anunciou é, que o Tua vai ser titular da posição, né? Mas que nem você destacou. Os dois vão estar disputando aí, né? Caso tenha alguma coisinha, o Bridgewater vai Sim. ter tudo para assumir. Na época de
1: Minnesota, eu adorava ver o Bridgewater jogar. Era bem interessante ele, o sistema que arrumaram com ele. Mas, deixa eu ver, né? O Miami é... é aquele time que virou piada por muito tempo. O Miami nunca... A única coisa que o Miami conseguia fazer era vencer o Patriots dentro de casa. Só isso? Só isso. <risos> era todo ano a mesma história. O Patriots podia estar 0... Zero... 15 barra 0. Só precisava ganhar do Miami pra ter a temporada perfeita, perdia pro Miami fora
0: de casa. O Phil Special é o Dolphin Special. Infelizmente. Não que eu seja clubista, mas... <risos> mas, véi, tipo assim... É, é, é ver, sabe? Os Dolphins estão entregando tudo. Sabe, a única coisa que eu vejo que um dos motivos que eu também falo que eu acho que os Chiefs ganham a troca é por eu não ter essa confiança no Tua. Vamos Sim. ver como é que vai ser. Lógico, como você falou, que tá, eu tenho um potencial tipo gigantesco e pode ser que o Tua realmente deslanche. Mas esse é o ano do Tua. Esse é o ano dele. Se ele não conseguir, como você falou, pelo menos um segundo lugar, cara, eu não acho que eles estão esperando um wildcard logo de cara. Mas para mostrar que ele está preparado, tem que enviar wildcard. Tem que vir. É, a aposta do Miami, né? Eles
1: estão apostando que o Tour vai conseguir evoluir. Porque trouxeram muita gente. O Miami, acho que foi um pequeno all-in do Miami esse ano. Sim. Porque ficou muito tempo aí tentando reconstruir. Trouxeram diversos, né, recebedores aí pro, pro Tour. Ah. O Preston Williams chegou.
0: Chegou muita gente. Miami tá, fechou com o Terrell Amstead pra linha ofensiva. Harry Monster também, cara, que um tá ótimo o time muito rápido. back,
1: então rápido demais. É, tem, trouxeram tem o Emmanuel Ogbar para a defesa, né, um deficiente assim, muito assim, forte, ele, sim. Então, o Miami tá aí para brigar na divisão que por muitos anos foi dominada pelo Patriots. Ano passado o Bills carregou porque, né, Josh Allen.
0: É. Josh Allen é, e, é o e
1: o Patriots é, na teoria é o segundo seed dessa dessa divisão, mas o Miami tá vindo forte aí para brigar, né? O Jets a gente não leva em consideração porque o Jets não é time. Isso é o que a comer. <risos>
0: E eu não quis ir puxar esse vídeo. Eu falei, eu entrei pro Jet pros Dolphins. O uhum. que, que é isso? Tá maluco?
1: E o Patriots também, né? Ficou meio parado aí um tempo, mas trouxe de volta o Malcolm Butler, o herói do Super Bowl 53? 53. E... Ah, mano, Cinquenta e eu não
0: gosto nem de lembrar. Não sou torcedor de nenhum dos times, mas, cara, eu não gosto de lembrar porque eu fico indignado, cara. Você tem um marchão Lynch, cara. Na Corre, com a, de uma Corre com a bola. Corre, Segunda para uma. Pitcare, vovô, pelo amor de Deus, corre com a bola, cara. Ai, aquele foi
1: um momento de êxtase na minha vida. Nossa, cara. Quando eu vejo Malcolm Butler, surgido do nada, ninguém sabia quem era Malcolm Butler. E ele intercepta aquela bola. Mas tá de volta, vamos ver aí. Malcolm Butler e Pedro é uma combinação que deu certo por vários anos, né? Vários não, três anos. Saiu, tá voltando agora. É, o Patriots, na teoria, ele só reassinou contratos que precisava, como o Devin Marcucci, o Matthew Slater, que é o melhor jogador de especial times da liga. E tá tentando aí, né, é, trazer o Devante Parker, é, um, é uma das odds pra ir, o Devante Parker talvez vai sair do Dolphins, que trouxe muita gente, como eu falei, pra, pra esse corpo de recebedores, talvez vai trocar aí o Devante para ou pro Patriots, ou pro, pros, pros Eagles, pros que tava Eagles, isso. E é, essa semana, quem esteve lá em New England foi o Jabril Peppers, né, o safety tá quase certo aí de ficar aí no Patriots, então vai ser uma dupla bem forte ali, Devin McCurty e Jabril Peppers. É, o Patriots reforçando a secundária que tem sido o maior trunfo desde o ano passado
0: e cara, tipo assim é, a gente tá falando bastante dessa questão movimentação no mercado, cara, só tá tendo o receiver, só tá tendo porque o todo mundo tá precisando, tá todo mundo precisando e tem só em tópico, um tópico tipo assim cara, é uma coisa a gente levantar, uma coisa a gente ficar se pensando o DK Metcalf com essa saída do Russell Wilson, todo mundo falou, cara ele Metcalf, vai sair. Ele vai sair. Ou então, cara, eles vão ter que trazer um QB. Baker Mayfield foi cotado, até agora não foi. A gente não sabe. Provavelmente, Seattle vai manter Drew Lock. Drew Lock. Ou então, eu, eu, eu não duvido nada que Seattle pode tentar escolher um QB. Um QB no draft. Eu é, não... é, é possível, mas eu não vejo não sobrando para Seattle. Sim, mas eu não descarto, cara. Não Sim. descarto. E, cara, o Metcalf, ele... Eu achei muito engraçado. Ele por... falou
1: que agora é a vez dele, né?
0: Agora é a vez dele de pegar... E ser o dono do seu time. ser o dono do time. Só que, cara, o que você acha disso, mano? Você acha que ele realmente tem que ficar nesse time aí?
1: Pô, cara, é difícil falar. Porque é um time que a gente pode colocar aí que vai ficar dois, três anos se reconstruindo. O Seattle não vai pros playoffs esse ano. Isso eu posso cravar. Não, com toda tranquilidade. É, Seattle não tem time pra chegar em playoffs, não tem time pra brigar por nada. Se o Metcalf tá nessa ilusão da cabeça dele, se foi marketing, eu entendo. Agora... Se ele tá querendo realmente comprar essa ideia de... Ah, eu vou, eu vou fazer esse time chegar... Ele não vai. Porque quem faz time é coreback, não é wide receiver. Você tem se noção. não tem ninguém que te lança na bola, você vai pegar lá como? Pra
0: você ter noção, foram poucos wide receivers que se destacaram sem assim, QBs de, de calibre. Por exemplo, Larry Fitzgerald Calvin Johnson foram dois nomes quando jogavam em Arizona Cardinals e no Detroit Lions, respectivamente, que se destacaram com QBs, assim, fracos, né? Que se tivesse o, QB de elite... O Calvin Johnson
1: até tinha o Matthew Stafford. Sim,
0: até o Matthew Stafford chegar, que na época também é, ele tava começando, começando na liga. Muito, né? Sim, então assim, foram dois jogadores que destacaram. Mas sem, mas sem, assim, sem um, ninguém, né? Um, alguém. E se tivesse um QB de elite do lado, cara, esses simplesmente já e são f... nomes gigantescos. O Calvin
1: Johnson, pra mim, é top 3 dos adversíveis da história. É. Ele, só não, composta, passa, ele só não passa o Jerry Rice e o Randy Moss porque ele não ganhou nada. Sim. Porque no Lions não tem como.
0: Eu e... vejo meu top 3 assim também.
1: É, acho que é bem difícil ser diferente disso E o Fitzgerald, talvez seja o quarto Entra é, muito É o cara que ficou vários I... anos recebendo bola do Carson Palmer
0: O incansável Larry
1: É, ele tava naquele Super Bowl de 2003 com Com, como é que chama o menino lá? ai ah, que era QB é do Rams até Esqueci o nome dele agora o, o Super Bowl que o Arizona perdeu
0: Foi 2003, não foi que perdeu? Acho que foi os...
1: 2003 Ele tava já em 2003, eu não é lembro Acho que sim porque o Fitts ficou muito tempo na liga.
0: Não, o Fitts é aquele cara que não tá falando, que é um incansável. Incansável. Não tem como, você acha que vai aposentar, o cara volta. <risos> eu acho que daqui a pouco ele vai ser um Tom Bradyzão, pô. Cada temporada ele vai falar, aposento, volto. Pô, é aquele, aquele
1: cara, ele é até comentarista da, da NFL agora. O QB, que era do, do Arizona, em 2003. O... Caramba, você me apertou, mano. Não, mas 2003. Eu,
0: eu ainda vou lembrar.
1: Ele tá quase aqui, mas é ok. E é,
0: tipo assim, e... E quando você vai lembrando aí, então... Vou deixar você lembrar. Não esquece de... Vai lembrando aí. <risos> já vai lembrando aí. Não esquece de seguir a gente lá. Você que está ouvindo a gente no Spotify. Confere a gente lá no YouTube. deixa seu, seu joinha lá. Se inscreve no canal. E você que está vendo a gente no YouTube, corre lá no Spotify e ouve a gente lá também, viu? Enquanto você está procurando aí, um, um, um dado que eu achei tipo, muito bom para falar do Drake Metcalf, ele tem três temporadas no NFL. E ele soma 29 TDs e 3.170 jardas. Tudo com Russell Wilson. Agora a gente tem que ver como vai ser com o Drew Lock. Né? ou então em outro lugar aproveitando para comentar sobre essa possível saída dele, apesar de ter declarado que não, os Packers e os Chiefs foram os times que tentaram chegar em um acordo, né? comunicaram com os com Seahawks para poder ver se eles conseguiriam vir uma troca e foi muito engraçado que o Metcalf falou no Twitter, ele respondeu um, um, um cara que comentou lá para ele poder vir para os Chiefs, ele falou, não, nah, não quero não, Eu não essa cidade ainda. essa cidade não curto muito não é, é... torcedor dos Packers sonha, porque ele só falou dos Chiefs Brincadeiras à parte, mas, falando assim, cara, eu, eu acho que o DK Metcalf, por mais ele que ele... Ele pode
1: estar jogando a carreira dele fora.
0: Sim, justamente, ele pode estar tá jogando a carreira dele fora, por quê? E a gente volta até esse assunto de QBs de elite fazem recebedores. Recebedores também se destacam, mesmo não tendo QBs de elite. Só que, cara, se você tem um QB lançando a bola para você, como Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, cara, Josh, Acabou. E assim, você ter o Joe Locke lançando a bola cê, pra você... Você não precisa
1: fazer muito. Você só precisa estar um pouco
0: sozinho. Você precisa fazer o que você sabe fazer. Sim. E se destacar. Que ele faz. Ele corre altas ele é muito forte, ele consegue quebrar tackles agora Agora, então...
1: é uma aposta. O Joe Locke, ele pode ser um bom jogador ainda, né? Ele passou um tempo machucado, não, não mostrou muita coisa, mas é um QB jovem, vamos ver. Mas é só pra terminar, era o Kurt Warner, pô.
0: Nossa, cara, o Kurt... Mano, eu... Te dou minha palavra. que eu fiquei pensando... Mano, será que eu, era o Kurt Warner? Mano? É, eu acho Kurt que ele Warner. tinha terminado em 2001... Quando os Jornalistas né, foram campeões... Não, cara. não...
1: Ele... Ele bateu na trave
0: duas vezes... Kurt Warner... Ele, ele é um bom comentário... Isso é engraçado... Não, cara. ele é bom, Vamos
1: ele falar. é bom... É, e só terminando, né... Falar de, de tudo que aconteceu na NFL... É, eu, eu, por isso que eu vejo que o Chiefs perdeu... Porque eles precisam reforçar... Esse campo de wide right receivers... Tem o draft, obviamente... Mas na liga, não tem mais. Tá todo mundo atrás do Edson tá todo mundo querendo trocar, e ninguém e os, alguns não querem sair de umas barcas furadas, como o DK Metcalf, e, o, e o, tá faltando mesmo. E se no draft não conseguirem achar esse talento, vai ficar um pouco difícil pro Chiefs, né? Ficar lançando bola toda vez pro Jason Kelsey, é Pro Travis Kels Jason Kels é center. Jason
0: é pro... center dos Eagles.
1: E só pra terminar mesmo, né? você falando tanto de draft, né? Saiu o mock draft lá da, na, na NFL... Aidan e... Hudson segue como first pick. E tem algumas carreiras provavelmente sendo acabadas antes mesmo de começar, tá? Porque o Diagas é a primeira escolha. Não vai pegar a QB, obviamente, porque... É o Aidan é... Hudson mesmo. Trouxeram né? o... o Trevor Lawrence ano passado e vai pegar o Aidan Hudson E o Malik Willis provavelmente vai pro Lions.
0: Eu, cara, eu acho que os Lions ainda vão manter o Jared Goff. Será? Eles vão continuar no erro sempre. Será? Lábios... Malik Willis e Jared Goff. Quando que os Lions não erram? Ah, eu
1: sempre erro, né? Não tem como. E o Falcons provavelmente deve pegar o Kenny Pickett. E se sobrar, pega o Malik Willis.
0: Eu acho que os Falcons também. Eles estão confiando no Mariota. Arthur será? Smith, Mariota.
1: Tomara, eu, 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 uma, um eu caso confio de amor. no Mariota. Se você não confia no Mariota, pra mim você não sabe de NFL.
0: <risos> Mas vai ser um caso de amor como Kyle Shanner, Jimmy Garoppolo, Metal LaFleur, Aaron Rogers, Bill Belichick e Tom Brady, por mais que tenha acabado um pouquinho. Mas vai ser um caso de amor que eu tenho certeza. Arthur Smith e Marcos Mariota. É,
1: e se não, se não sobrar pra, pra nenhum dos dois, se nenhum dos dois quiserem, quiserem continuar com o Jared Goff e Mariota sobra pro Jets, aí é carreira acabada. Sobra pro online, a é carreira acabada, então é difícil, sobra pro Giants, que eu Nossa. não sei se vocês vão manter Daniel Jones por mais um ano.
0: Relaxa, é com o Tarot Taylor.
1: <risos> ah, Tarot Taylor <risos> é a salvação, beleza. Então, ainda tem, o Giants tem duas, né? uma de quinta e uma de sétima,
0: mas é o Giants Vai selecionar um Panther ali <risos> Na primeira rodada Enfim
1: É o Seattle Tem uma pique de nona aí Quem sabe né Sobra um QB pra, pra brigar lá com o Diolo
0: Eu só tô vendo os caras Selecionando um Panther Na primeira rodada Tipo os Packers <risos> Selecionando um QB Na não, primeira rodada Do
1: Giants A gente só espera o pior Depois de Daniel Jones <risos> Não
0: tem como Mas é que é a mesma coisa Tem alguns, alguns jogadores Que você espera muita coisa Mas é. você vê na liga Que não tem nada mas bom, galera, é, a NFL chega por hoje, né? Chega, chega, chega. Pouca tem coisa. muita coisa e a gente é. ainda fez render bastante. Mas no nosso próximo bloco a gente vai estar falando um pouquinho sobre a NBA que está pegando fogo. Aí ah, tem coisa. Ah, Nossa, aí tem coisa. coisa. Mas voltamos já e é isso daí, galera. Fiquem conosco.
1: É isso, NBA pegando fogo reta final de temporada regular e tá pegando fogo principalmente na Conferência Leste, né?
0: Uma coisa que eu não esperava, acho que ninguém esperava ninguém isso. Ninguém esperava,
1: a Conferência Leste por décadas foi a conferência mais fraca,
0: né? A Oeste é sempre... Lebron saiu ali do, do Mano, Miami. Assim,
1: desde, acho que a Oeste sempre tava briga ferrenha e o Leste classificava time negativo todo ano, dois, três talvez. Mano,
0: era muito bom porque você tinha na época... San Antonio Spurs, Miami e Boston, mano. Era tipo assim... Só brava, né? Só isso. Tipo, eram três times hegemônicos, hum. mas que destruíam, cara. E, e, e a gente tá vivendo esse, essa hegemonia da conferência Oeste, mano. E assim, é, a Oeste já tá muito definida. No início, a gente ficava pensando, cara, tem muito time pra poder ter só, só né, entre aspas, só 10 vagas, vagas, né? Mas, cara, só que a gente vê o Golden State começando muito bem. McCurry voltando, jogaram muito bem. Cleiton só voltando. Cleiton voltou um pouco depois também, começou a ajudar, a Draymond Green, a gente viu Steve Kerr botando aquela molecada pra jogar. Falando assim, eu tô em 2016 16, o que Pô, que tá eu tava, acontecendo? Eu tava até achando que tava acontecendo isso, eu esperava, eu juro que eu esperei um 72,9 de novo. Mas aí, começou cara... Começou assim, né? Começou muito bem. Então, assim, e depois foi... Foram times aparecendo, o Phoenix começou muito bem também, só que o Golden estava se superando. Aí começou uma briga entre os dois, até que o Phoenix disparou, o Golden começou a ter uma montanha russa. E a surpresa, o Memphis. E hoje eu acho que, tipo assim, a Conferência Oeste, não tem como você falar de outros times, se não esses três, que são os três primeiros colocados. Phoenix em primeiro, Memphis em segundo, os dois já classificados para os playoffs, e Golden em terceiro, cara. A gente esperava muito de Lakers, cara. Lakers na temporada, todo mundo falava que ia ser campeão, até o próprio Brooklyn, que era tipo assim, nossa, nossa, a final da NBA, coisa que não tá acontecendo, os dois times brigando por play-in, o Luggets, Luggets tá perigoso nem ir. Nem ir, tá tipo... Tá, tá uma tá partida. Uma partida do San Antônio. Então, cara, a gente tava esperando muito, esperando um Dallas, até um... Pelicans com o Zion talvez voltando, Sim. a gente tava esperando muita coisa mas e o acabou Zion, que não rolou, pô. O Zion tá
1: só no Burger
0: King. Só no Burger King e nem volta mais a temporada. Então acabou que, tipo assim, sobrou pra leste a gente não tava muito assim. Assim, se a gente pega a, 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 os resultados, o só tá com 60 vitórias, o, o Mence tá com 52, se eu não me engano. E lá na leste são 47 vitórias, mas. É, tá todo mundo meio que tá empatado. Ali, tá é. todo mundo embolado. Por quê? Você tem. Uma montanha russa em todos os times. Os times vão o primeiro, voltam. E assim, tá uma bagunça. Eu, às vezes fica acho feio. Que,
1: eu de... É, eu acho que tipo, quem liderou a Conferência
0: Leste, acho que todos os seis times que estão ali parecidos, Sim. acho que lideraram. E assim, o que eu tô falando é essa questão de. Tá uma bagunça? Tá. Mas é porque tá uma bagunça disputada. tá Sim. Tipo assim. Porque cê, por mais que os times você pega, assim, sequências. A gente falou do Chicago semana passada. Times que estão perdendo muitos jogos. Daqui duas semanas os times estão ganhando de novo. É... Tem as
1: duas partidas aí que cinco. deram
0: respiro pra gente. O Miami, que a gente vai até trazer um pouco, o Miami tá com. vindo de quatro derrotas seguidas. Tava liderando com Tava uma liderando. certa folga e, e do assim, nada desandou, né? E tá tá pegando fogo, cara. E entrando nessa questão do Miami também, a gente já tá falando da Conferência a Leste pontuando essas quatro derrotas consecutivas de Miami, Miami estava muito bem. Era um time que a gente viu jogando nas finais da NBA contra os Lakers na bolha. É um time muito organizado. Sim. O Eric Post é um excelente treinador. Defesa zona. É muito tempo. Os jogadores jogando muito bem e tal. E, cara, eles perderam. A decadência começou perdendo para Philadelphia. Você pensa, nossa, mas Philadelphia, né? Mas não, Tava sem Embiid e o Harden. Depois joga contra o Golden. O Golden tava sem Curry, Clay Thompson e Draymond Green e foi o jogo contra sem o, o time sem o time foi o jogo que o, o Golden acabou amassou o Golden simplesmente fez 19 pontos seguidos no terceiro quarto contra o Miami e aí começou o time a esquentar esquentar de quê de, de briguinha e tudo mais que teve aquela treta gigantesca ah, sim, do Butler que, que com que o... o Donis Haslem e o Eric Spoelstra é
1: porque o Butler falou alguma coisa com o Eric Spoelstra
0: o Donis Haslem falou você tá maluco é pô o Donis Haslem que convenhamos o cara tá ali ganhando dinheiro Pra fazer tá briga. o cara aí, simplesmente né? já tinha que ter, com todo respeito na ação, torcedora do Miami, mas cara, Donis Raza, todo mundo já deve estar tá cansado dele. Ninguém aguenta mais ver esse cara no banco. E aí o cara vai lá e começa a brigar e tudo mais e tal. Não, pra Pô, mim, ele era até assistente técnico. Né, já, ele é o um assistente técnico que, que bota a camisa do jogador. Aí os, o, o Hit tem essa briga interna e aí, aí depois na né, coletiva de entrevista o fala não, tá tranquilo e tal. É,
1: fica feio de ver, fica né? Fica
0: feio, velho? mas... Tranquilo, aí depois vai lá e pede para Knicks. Toma 30-18 no último quarto. E depois toma uma surra agora esse final de semana para os Nets. Cara, o que tá acontecendo com o Miami? O Miami simplesmente... Está sendo sufocada por crises internas. Os jogadores não estão querendo jogar. Tyler Hero é um excelente jogador, tem sido muito criticado. Duncan Robinson é um cara que é quente na bola de três, não está matando bola nenhuma, tá está jogando 15 minutos. Ele é de lua, que... mas... De lua, justamente. O Jimmy Butler não está sendo aquele cara. Era um triple-double, era pontuação, era assistência, era tipo... Era um cara que estava salvando o Miami, que re reviveu o Miami. O Bambam voltou de lesão, ele tá jogando bem, tá sendo um dos caras que tá realmente segurando ele ajudando, barra, segurando. Né? Mas um cara que eu sempre critiquei no Miami, não na carreira, no Miami e que tá tomando conta desse time, é o Kyle Lowry. O Kyle, Kyle Lowry. Lowry tá voltando a ser aquele líder que ele era em Toronto. Até antes do Kawhi, até durante o Kawhi. O Kyle Lowry é cara, um excelente a, durante
1: líder. Durante o Kawhi, do Kawhi, eu acho que o Lowry foi quem segurou o time.
0: Foi ele que segurou, cara. Porque também tinha aqueles momentos que o Kawhi segurava, né? Você vê o Kyle Lowry, ele tá... Até parando o Big, ele tá até separando, cara. Ele tá simplesmente é, dando assistência a rodo, o cara tá, tá indo bem nos dois lados da quadra, no ataque, na defesa, tá pontuando, tá matando muita bola, que ele tava com um aproveitamento péssimo, ele tá se destacando muito bem. Era um cara que eu não imaginava que ia ser responsável pela. Por essa, por, pelo Miami se manter. Né, se manter de novo, entre aspas, né? Porque é, não tá vencendo, mas tá vencendo. quem
1: consegue deixar o jogo parelho né? Sim. É, a gente falou até na, na última semana, a Conferência Leste, ela tá pegando fogo, mas ela já tá definida. Os 10 times que vão já, já são aqueles 10 ali. O, o que tá em décimo, o primeiro eu acho que... Eu nem sei quem é. São os Pacers, cara. São os Pacers? Vou até olhar aqui. É o Knicks. Knicks, Knicks, Knicks e Washington ali, mas estão tá muito longe. 5 partidas tá faltando só oito pra terminar. Ah, é sem chance,
0: Então cara, não tem é chance, difícil. os
1: dez são definidos, só que entre os dez, tá uma bagunça. Ninguém sabe quem Até vai pro play-in, play ninguém sabe quem vai primeiro, segundo. Isso o, é importante O Chicago, playoffs, tá, né? o Chicago que era, ficou liderando a, o, a conferência por muito tempo, tá quase indo pro play-in. Tá ali perigando, vence uma, perde uma, vence uma, perde uma, e enquanto isso, Charlotte vai melhorando, Cleveland vai melhorando, que parecia que eles já iam pro play-in ali e não ia dar fogo pros de cima... Mas está todo mundo bem embolado ali. Até o final da temporada, até quem está no play ainda pode ganhar. Sim, com certeza. Então, é, tá faltando só definir realmente as posições. Vamos ver é, no, até o final quem vai é, chegar em, em primeiro, em segundo, para né, definir os confrontos. O, o cenário de play até agora tá definido, pelo menos, né, do playoff picture da, da Leste. E na Oeste... Tem time aí que não deveria estar tá onde está, que tá perigoso sair, né? O Lakers tá é uma partida do San Antônio que tá fora. tá em décimo pegando o play-in, que vai ter que ganhar duas partidas para conseguir ir para o play-off, né, do play-in. E tomar 4x0 do Phoenix. <risos> Obviamente. É, e o Minnesota tá, deu uma desgarrada, então tá entre Clippers, é, New Orleans, Lakers e San Antônio. E, pô, imagina um play-off sem LeBron, de novo.
0: Eu sei que não vai rolar, cara vai é, tomar é varrida mas ah, eu Lebron. acho
1: e o Lebron machucou no jogo passado jogou até o final com o tornozinho torcido mas enfim a
0: gente tá falando é... dessa coisa aí da... da Leste e quem a gente menos esperava é o time que chegou no topo essa noite que é o Boston Boston. a dupla de JJ JJ que a gente
1: Jason Taylor uma... um dos melhores he's only 21 ainda tem 21 21 anos eu acho que um dos melhores dos novatos novatos da liga né? ele já é bem experiente sim gente. claro mas o Jason Tatum é um cara que joga muito basquete. E a gente já falou deles aqui várias vezes, né? Que tem Edon, que tem Demoran, que tá carregando o Memphis também. Mas eu queria falar primeiro de duas, duas coisas que a mídia não costuma falar. Não sei se é alguma birra, não sei se por subestimar muito os times. Phoenix Suns, melhor time da liga tá amassando todo mundo que pega. Você viu alguma coisa do Phoenix na, na, na mídia? Falando, ah, é o Phoenix, não, tá legal, tá legal.
0: A única coisa que eu vi recentemente foi falar que o Phoenix quebrou o recorde, mais um recorde de temporada regular Sim. Da, 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 não, da franquia.
1: Cara, me, me, indi, me deixa indignado, porque não dão o reconhecimento que merece. O Devin Booker e o Chris Paul estão fazendo uma temporada absurda.
0: O Devin Booker principalmente. Quando o Chris Sim. Paul machucou o Devin Booker simplesmente saiu da posição de conforto dele, que é... Não dá muita assistência. O cara sim. começou a dar assistência, estava sem assim, o Cameron Payne também. Destruiu, literalmente. Os caras têm 60 vitórias, pô. Monte Williams faz tipo assim, um trabalho maravilhoso nesse time. O time defende, ataca. O Chris Paul, que a gente falou...
1: deveria ganhar o técnico do ano passado e não ganhou. Sim, claro. Se é, não ganhar esse ano, vai ser que Esses prêmios são tudo né? fágil. Não, o cara
0: eu não, não aguento não. E o
1: outro que eu queria falar é o Trey Young. A Stray não, é, não dá o um valor que o A Stray merece, porque o time do Atalanta não é tão bom assim inclusive tá em décimo, né, na última posição ali do play-in, mas já tá bem seguro aí, porque o Knicks tá um pouco longe. Cara, o, o Trae Young, ele tá com uns números absurdos essa temporada. Ele o cara tá... tem um
0: double-double de média, praticamente. Ele tá, li... ele tá levando ponto.
1: o time nas costas, ele normalizou jogos de 30 pontos e 10 assistências. O... Ele tem 18 jogos nessa temporada de 30 pontos e 10 assistências. Sabe quem é o segundo colocado? O Doncic, que tem sete. É mais que o Absurdo dobro. Isso. É mais que o dobro. E a gente só fala do Donkit. Óbvio, não tirando o merecimento, que o Donkit também é um excepcional jogador. Mas por que que coloca um Trey tão abaixo, sabe? Do Jim Moran, do, do Donkit. Eu não vejo motivo. Eu a, adoro ver o Ice Trey jogar.
0: Ainda mais contra os Knicks. Ainda mais quando é o pai dos Knicks, né? Tem como, cara. Ice Trey, é o todos. pai dos Knicks. E de quebra, ele ainda tor ele
1: se tornou jogador na, na NBA e ia chegar mais rápido a 700 bolas de três. Então, o Ice é um ótimo shooter, todo mundo sabe disso. Mas você não vê eles falando do do sabe? Não sei se é porque ele é o pai do Knicks, né? É aquela coisa que nem no Brasil aqui com o Flamengo, Corinthians, ah, que é da Globo, que é não sei o quê. Aí você fala, você só dá visibilidade para eles. Aí o cara é o pai dos Knicks e os caras vão deixar de ladinho ali. É Mas eu paixão acho que... pelo
0: Don't, It, que até eu assumo que eu tenho muito. Não, eu também. Don't é... só, que, só que
1: o Ice Trace, para mim, cara, é mesmo o patamar. Ele, Jay Moran e Don't Kitt estão aqui. Ó.
0: É, também é o mercado da NBA também, né? O mercado é, financeiro também e, consumidor que você falou, de televisão. Você não vê muitos jogos do Atlanta, porque o Atlanta não tem essa visibilidade, só tem o Trae Young. O, o, os jogos do, do Dallas acontecem com mais frequência justamente pelo nome do, da franquia do Dallas. É,
1: o, o nome do Dallas é muito grande. É
0: muito grande. Apesar de ter somente um título, tem Dirk Nowitzki, cara. É, e o Donktil é a Cópia do Dirk Novito. Sim, o Dante, ele é uma mistura de vários jogadores. E assim, é a mesma coisa com o Diamoran, Por que que tem esse destaque? Cara, o, tá em si... o, o Finch, perdão, o Memphis está em segundo lugar, cara. É, o, Atalanta
1: tá, o Atlanta está em décimo é, ali. É, é, é isso que pesa o Atlanta. Porque, Porque o Atlanta começa o train, bem, é uma montanha-russa. Sim, o, o Trey tem que fazer capeta no jogo para ganhar o jogo. Porque não tem ninguém para ajudar, sabe?
0: Tem ali uns jogadores, só que assim, aquela inconstância. Hum. É, é uma coisa que a gente tem que discutir muito, é sobre essa coisa de inconstância. Tá, tem que ter. Ah, beleza, mas eu não concordo muito, porque, cara, os caras treinam. Por que, que alguns jogadores têm constância e outros não? Ah, mas um é melhor que o outro. Não, beleza, cara. Cadê o treino? Cadê a mamba Menteller ali, pô? Mamba vão treinar mentela. todo dia que terminou eu, que vão treinar, cara. Se, eu errei se, bola se, de se, três. Arremesso. Vou treinar a bola de três. Errei bandeja, vou treinar a bandeja. Errando lance livre, coisa ridícula. Concentração, o Michael Jordan matou lance livre o olho fechado, mano.
1: Mutombo é, que eu
0: diga velho. Então, Grande cara, tombão. é uma coisa que a gente tem que começar a pensar mesmo, sabe? A gente, ao mesmo tempo que a gente pode defender os jogadores entender as coisas, a gente também tem que falar, pô, cara, vocês estão ganhando dinheiro, pô. Vocês estão jogando, vocês estão o... aí são NBA, mano. Vambora, vamos acelerar aí, pô. Vamos treinar, vamos isso aí, cara. É o que está acontecendo no Lakers, né? É, aqui ninguém faz nada, cara. E tipo assim... É, é... Aquela,
1: eu vi um, até um meme esse dia. Algum jogador joga bem no Lakers, a, a torcida. Até que dá
0: pra trocar essa, essa aqui não, Dá pra trocar aqui. <risos> vamos, vamos, vamos ver o que a gente faz aqui. Mas, tipo assim, pra gente encerrar esse nosso programa de hoje, é, vamos dar uma, um foguinho a mais pro Celtics, cara. Porque, cara, que a gente tava conversando ali agora, tá no topo da conferência. Da a ah, conferência mais nada. Ninguém imaginava, por quê? Cara, no dia 7 de janeiro desse ano, os Celso estavam em 11º lugar, 18 vitórias e 21 derrotas. Hoje está em primeiro com 47 vitórias e 28 derrotas. Perdeu 7 jogos. Perdeu só 7 jogos nesse tempo. Então, cara, é, é um time que está o quê? Voando. Eu vejo muito, muita gente, quando o Brad Stevens saiu, né? outro cargo lá e tal, o Emil Docker chegou e ele não começou muito bem no time, isso é fato, ah, a gente é. vê pelo recorde. É
1: normal, você chega no time, você não
0: vai fazer Sim. o time ser o melhor da liga, né? mas é o que ele tá fazendo, cara, ele demorou pra poder colocar, adaptar o time pro plano de jogo dele, que é um plano de defesa constante, é um plano de muitas screens, cara, é tão bonito ver os vídeos é, análises do, 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 das jogadas do Celtics, porque, cara, é sempre um, um jogador com a bola e os outros quatro estão movimentando sem a bola. Estão fazendo screens para os outros para ter um arremesso livre, ou então para ter uma infiltração boa, ou então para o Taiton. Muitas vezes é o Taiton. É a screen do Allen Iverson que eles estavam até comentando, que ele saia no meio de dois jogadores e conseguia chegar embaixo da cesta e fazer a bandeja. Então, cara, o Doc ele conseguiu instaurar o que ele... Queria, e no primeiro ano de liga dele. E eu acho que, tipo assim, a gente tem que enaltecer muito, por quê? Não só porque foi o primeiro. Nick Nurse também ganhou com os Raptors, mas era um time mais, é, mais forte. É um time cru, na verdade. E o time do Celtics é justamente isso, cara. Porque o Celtics precisava de quê? De, é, de pilares ali, que são a dupla JJ que não, estavam, não estavam bem. Então, eu acho que o Doc deve ter chamado eles para conversar, falou, ô, oh, meu estilo de jogo é esse aqui, eu quero... Vocês botar têm isso. Que segurar a vocês parada. têm que entender o que eu tô querendo e eu quero contar com vocês, cara. Então, eu, eu tenho. Depois que virou o ano, cara, simplesmente. Esse dado é surreal, né? Do, do Boston: só sete derrotas nesses meses todos mais de dois meses, quase três quase meses. Três. Então, cara, é, tem o dedo. O maior dedo ali é do Doca. Mas, acima de tudo, também tem a colaboração dos jogadores e, é, e eles entenderem também. No caso, eles que eu digo, o Tatum e o Brown que eles são o foco do time. Um não tá bem, o outro tem que tá bem e fazer o outro ficar bem. Porque os dois tem que jogar, não dá pra um Sim. só jogar. Porque o time do Boston não tem jogadores tão explosivos quanto os dois. E assim, muita gente queria que os dois já queria que desmontasse essa dupla, trocasse um é, ou outro. Trocasse. E agora tá mostrando pra todo mundo que Mostrou, tá dando tem, certo. Tem sinergia, né? É o que, falta, sinergia, é o que
1: falta no Bulls. O Lavigne e o De Rosa, eu não vejo os dois em sinergia pra jogar, sabe? É, é mais assim, a bola no De Rosa ou a bola no Lavigne. Um dos dois pega a bola. Eles não conseguem jogar muito ali juntos e tal. É, alguns times têm esse problema aí de de, de casar né, os, os seus principais jogadores. Aconteceu em vários times. Em Oklahoma acontecia isso. Westbrook e Duran, cada um pegava a bola e fazia a jogada. Você não via jogando muito juntos. É, acontece muito. Então você vê que o cara conseguiu pegar duas estrelas da liga. E abaixar o ego deles, fazer jogar junto, fazer, segurar a bronca do time. E os dois jogando juntos e não separados. É muito bonito. E o Boston realmente está numa ascensão aí absurda, cara.
0: Os dois estão combinando para 50 pontos de médio. O Teito com 27, o Brown para 23. E eles têm a melhor, a melhor defesa da liga, cara. Simplesmente. E assim, quem eu estava falando. As defesas questão do, vencem, do, do, em campeonato. vencem em campeonato. E é isso um dos maiores motivos que tem botado o Celtics para serem cotados como, como NBA Finals, cara. E por isso que eles também estão no topo. Eles estão sendo resilientes. No Power Ranking, Os Celtics estão em segundo. Power Ranking pra quem não sabe, não tem nada a ver com o resultado, né? Tipo assim, numeração, é mais Sim. a questão de jogos, né? Tipo, de aproveitamento dentro de conferência, essas coisas assim. O Celtics estão tá em segundo, só atrás do Phoenix Suns. Então, cara, é... é cedo pra falar que o Celtics pode chegar na final? Eu não acho que seja.
1: Eu acho que na leste qualquer um pode chegar. Tirando os dos play-in os times do play-in, que eu acho que estão um pouco abaixo dos outros, outros seis... É, é, eu não vejo ninguém, tipo, sendo unânime no leste, sabe?
0: A gente precisa ver o que primeiro? As colocações, porque Sim. como é que a gente vai saber? Quem, tá quem vai jogar com quem? quem? Porque vai jogar a gente com pode quem? falar, Celtics ganha, por quê? Eu vejo muito time do certos tendo uma defesa sensacional, podendo parar o Embiid e o Harden, mas ao mesmo tempo eu vejo um ataque explosivo de Embiid, Harden, Max e que Tobias. pode
1: acabar com a defesa É aquele negócio. Assim.
0: Um dia um ataque vai funcionar mais que a defesa, e um dia a defesa vai funcionar mais que o ataque. Uma série de sete jogos é totalmente diferente totalmente de um... diferente. uma temporada regular, né? E o Brooklyn também tem crescido. O Karrie Huffin agora pode jogar os jogos em casa. Foi, foi abaixado né, o mandato de foi, que...
1: foi o primeiro jogo dele, foi ontem. Foi ontem
0: acho. contra o Charlotte. E já, já teve até aquela... O P.J. Washington, <risos> não sei se você viu. Marcou uma bola em cima do Duran, já meteu até o, ah, o muito, muito, muito baixo. pequeno, muito baixo. <risos> então, cara... A gente tem que ver como é que vai ser. Tá? Porque por isso que tá pegando fogo, tá até empolgante ver. Porque na Oeste a gente já sabe também, tipo, praticamente gente as posições. A já quem vai chegar na final, tá? Na Leste, é. Eu, eu não queria falar não, mas... Ninguém... Eu não quero zicar. Ninguém tira Não do... quero zicar. Eu
1: também não, que eu gosto muito do... do, do, do eu, quero muito Little Paul. Paul.
0: eu quero muito que o Chris Paul ganhe um título. Véi, ontem, ano
1: passado eu fiquei muito feliz porque... com o título do Dianis, do mas eu queria muito o eu queria que o Chris Paul ganhe Eu queria o Chris cara. Mas na Leste, tá o seguinte, o Boston esperando ali, né, o play-in. E o Miami também. E no play, então, o Brooklyn. Imagina se o Brooklyn passa e pega o Boston. Ou então o Brooklyn perde um jogo e vai pra casa. É, pode ser. Mas se o Brooklyn passar pra pegar o Boston, você consegue falar que o Boston vai passar por cima? Porque ano... tá jogando melhor?
0: Ano passado teve isso, né? Dayton tem que fazer 50 pontos pra ganhar um jogo. <risos> então. No terceiro <risos> jogo a gente falou, hum, acho que dá, hein? Aí é que hum, tá, Aí é
1: que tá o, a bagunça do Leste. Aí tem Philadelphia e Chicago. Chicago é um time que não vence do Top 6. Desculpa, mas
0: eu descarto Chicago.
1: Não, eu também, inclusive. <risos> mas eu não descarto 100%, porque o time de Chicago tem um potencial muito bom, só que não tá jogando bem. Aí é com Billy, Billy Doron vai arrumar, mas eu não vejo Billy Doron arrumando esse time. Enfim. Aí tem Milwaukee Toronto por enquanto, né? Que aí eu acho que é acho que é o que mais dá para falar assim, aqui da Milwaukee. Porque eu não vejo o time do Toronto é. dando ameaça pra ninguém.
0: Também não acho que, que chega.
1: E o Miami provavelmente vai passar, a não ser que pegou o Brooklyn também, né? Tem que ver como é que vai ficar. E
0: como vai ah, ter é essa que questão do Miami? Porque aí, no momento
1: né? tá Cleveland e Charlotte. Se pegar um dos dois, eu acredito que Miami passe. Mas Lamelo pode o... passar o carreto. Miami também, contra
0: né? Cleveland. Posso te falar uma Darius coisa? Galland. Do jeito que o Miami tá. Se o Miami não ganhar hoje de Sacramento, ganhar bonito não é tipo só ganhar, porque o Sacramento é um time fraco, mas ganhar jogando bem. Tá difícil Sei não, cara.
1: Mas é, isso pro Playoff é outro campeonato, né? A gente já fala isso direto.
0: Mas, Sete jogos, melhor do que 82. Mas
1: o, o que tá esperando aí de Miami, de Chicago, que então tá tá bem, de Toronto, é, não é grandes coisas não. O torcedor tá com várias pulgas atrás da orelha. Então, alguns times aí em crescente, outros decaindo, e no Playoff vai e troca tudo.
0: E a gente vai descobrir isso quando? Daqui duas semanas nos playoffs Dia da NBA. Dia
1: 20, 20, não, 28 de maio semanas. é o draft, pô, é duas semanas.
0: Daqui duas semanas a gente vai descobrir como vai ser essas coisas. E relaxa, galera, porque semana que vem a gente tá aí de novo. A gente vai estar tá falando muito mais coisas. Muito mais. A
1: gente vai estar tá falando ou de Papai Lebron fora dos playoffs... Ou com o Lakers respirando.
0: Lakers vai ficar. Eu falo isso porque todos, todos amamos aqui o LeBron. Sim. LeBron vai não, ficar.
1: Não, amamos o LeBron, mas o Lakers
0: não merece. Não merece, mas o LeBron merece. Sim. O LeBron é o quê? Maior que o Lakers. Não, então, muito maior. LeBron na veia.
1: Dejante e Murray merece também.
0: Mas já, já foi prostar. <risos> tá, tá bom pra ele já, né? Tá bom já. Popovic também, mas tá de boa. Grande
1: Greg. É isso, acho que finalizamos por hoje. E... Até semana que vem. A gente... Deve voltar aí com mais novidades, tomara que aconteça muita coisa na NFL, né, o draft é só dia 28, ainda vai demorar, então tem que, muita troca pra acontecer ainda, não tem mais receber pra trocar, mas outras posições aí podem impactar no mercado da NFL.
0: E na NBA também a gente vai ver como vai ser essa movimentação na Conferência Leste, quem sabe na Oeste alguma coisinha nova aí, e vamos ver como é que vai ser isso daí. E mais uma vez, feliz dia 28 de março para todos aí. Não tem como deixar feliz essa... Feliz
1: 28 de março. Luísa, grande torcedora do Atalanta. <risos> Atlanta, Falcons.
0: Mas é isso, galera. Muito obrigado pela companhia de todos aí. É isso. Semana que vem tem mais. Esse foi o Goldcast. Tamo junto, galera.